0: Добрый вечер, дорогие друзья! Слышно меня сегодня? Добрый вечер! Слышно! Тогда, раз меня слышно, то я продолжу рассказывать, рассказывать вам про нашу пасхальную агаду и про наш Седер Песах, который к нам всем все ближе и ближе и ближе. Уже осталось совсем-совсем немного. Прошлый раз, прошлый раз напомните, на чем мы остановились. Мы остановились на Кедуше. Делает папа кидуш. Я только попрошу, что все, у кого включены микрофончики, пожалуйста, их выключите, чтобы было меня слышно. Хорошо? О. Папа делает кидуш. И этот кидуш, он не просто кидуш. А он еще и первый, первый из четырех бокалов, которые каждый еврей обязан выпить во время пасхального седра. Этот кедуш, он первый из четырех бокалов, и, конечно же, мы пьем его облокотясь, мы пьем его полулежа, как свободные люди, как как цари, как министры, а не как рабы, которые, которые обязаны. Если даже им их господин разрешил присесть во время трапезы, то они сидят перед господином, ой, напрягшись ровно, чтобы господин на них не, не рассердился? О, а господин, он, он возлежит, он возлежит, он кушает, пьет. Вы знаете, что в те времена, когда все Евреи жили в эрцис когда у нас был храм, когда, когда мудрецы собирались каждый Песох и рассказывали до самого утра, до самого утра, рассказывали интересные перушим про происход из Египта. В те времена кушали не так, как сейчас. Не было, не было таких столов, как сейчас, когда сидят за столом на стуле. Это выглядело совсем по-другому. Совсем по-другому. Ну, как кушали рабы, это никого не интересовало. Рабы могли кушать, сидя на земле, или стоя, или, или, или локать из, из большой лоханки вместе, вместе с собаками. Про рабов никому не было интересно, как они кушают. А знатные господа они у них был особый особый, особый такой порядок трапезы. Во-первых, у каждого господина было свое специальное ложе, как, как такая не совсем кровать, но и, но и не совсем. Но и не совсем стул. На, на нем возлежали. Была такая э, наклонная полукровать, на которую удобно было возлежать, опершись, опершись на, э, на локоть руки. У, у кого-то нечаянно включился микрофон и слышно, слышно как папа кому-то что-то говорит. Можно выключить микрофончик? Ага, спасибо. Они возлежали на такой э, специальном ложе, Э, опершись на, на, на локоть, э, на, на подушках, на мягких. Очень это было удобно. А стол, стол не стоял рядом с ними. Стол им приносили и уносили. Этот стол был на самом деле похож на большое такое блюдо. Как будто бы блюдо такое, но это был их стол, он назывался таха. И вот на левую руку они им ставили этот, этот стол, это блюдо, на котором лежали всякие кушанье и стояли всякие напитки. И они правой рукой, правой рукой они с этого стола таха, они с него брали и кушали. Как они закончат какое-то блюдо, стоит рядом с ними прислужник, который сразу же забирает у них одно блюдо и дает им другое. Он сразу сразу же. Зам... Да, да, да. Были у них и такие блюда, которые кушали не руками, были такие блюда, которые кушали руками. После, после еды после еды обязательно им подавали такую ароматную воду с приятным запахом, чтобы они помыли руки, потому что руки во время еды у них испачкались в кушаньях. Так, так, так они ели в те времена. И и сейчас, когда у нас наступает пасхальный седер, мы в память о том, как ели в те времена свободные люди, в память об этом мы немножко им подражаем. Но у нас нет сейчас таких специальных э, кровати, э, на которые, для еды, да, у кого-то есть дома кровать для еды. Нет, мы сейчас обычно кушаем за столом. У нас диван! А, диван. О, ну на диване, на диване мама разрешает кушать обычно. Летом нет, Нет, нет. Потому что это диван, он не для еды. Он диван для того, чтобы на нем э, сидеть, для того, чтобы на нем, э, может быть, э, читать что-то. Э, но, но никак не для еды, потому что еда попадает на диван и а оставит на нем грязные жирные пятна. А у них, у них были специальные такие ложа. Специальные ложа, немножко похожие на диван, немножко похожие... Я хочу это сказать. Да, Мишенька. Показать. Ой, замечательная машинка. Но только, Миш, я очень-очень я прошу, когда ты хочешь что-то сказать по уроку нашему, то тогда, конечно. А если ты хочешь показать машинку или какой-нибудь рисунок красивый очень, который не относится к уроку, то тогда в конце, хорошо? В самом конце урока можно мне показать всякие другие вещи, которые к уроку не относятся, чтобы посрединке не, не прерывать нам урок. Да? Хорошо договорились, Миш? Замечательно так вот так вот сегодня, сегодня мы не кушаем лежа да, а кушаем, кушаем сидя и только в пасхальную ночь в память о том как кушали богатые важные свободные люди в те времена мы возлежим мы возлежим когда, когда, когда кушаем пасхальные пасхальные блюда да да кто хотел спросить что-то кто меня звал? Нет, не слышу теперь. Так, я продолжаю. Я продолжаю. Дело в том, дело в том, что у человека, когда у каждого человека, да, у него есть шея, и что там внутри в шее есть? Когда мы кушаем. У нас еда, как она попадает в животик? У нас есть специальная в горле, специальная такая трубочка внутри. Как трубка, которая ведет прямо, прямо туда, э, в, в желудок. Прямо туда, в желудок, где, куда должна попадать пища. Но дело в том, что кроме того, что мы кушаем, мы еще и дышим, правда? Мы можем дышать носом, а можем дышать ртом. Ротом. Ой, не ротом, только ртом. Да? Ротом так не говорят по-русски, но. Р... Ртом. Ротом. Ртом. Да? Но... Выдыхают. Вы, выдыхают. А вдыхают, тоже можно вдыхать ртом. А, вдыхать. И кроме того, и кроме того, мы еще и разговариваем. Когда мы разговариваем, мы тоже, у нас воздух входит и выходит. Через рот. И вы понимаете, что, что воздух, он не должен попадать в желудок, да? Вместе с едой. А куда воздух у нас попадает? У нас есть легкие. У нас, у нас в груди есть легкие, которые наполняются воздухом и, 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 и выдавливают воздух. Наполняются вдох-выдох. Вдох-выдох. Но в легкие не должна попадать что? Еда! А! Если в легкие попадет еда, то не дай бог, не дай бог, можно, можно задохнуться, не дай бог. Она закроет проход для воздуха, и можно задохнуться. Не дай бог, не дай бог. Поэтому, поэтому у нас в шее есть две трубочки. Одна трубочка для еды, а другая для воздуха и чтобы ни в коем случае воздух не попал в желудок а еда, чтобы не попала в легкие между этими трубочками есть как будто бы дверь из кожи такая кожаная дверь если, если мы глотаем то она хлоп сразу закрывает ту трубочку которой мы дышим, чтобы туда не попала ни, ни вода, ни еда если мы разговариваем или вдыхаем, то она, то она быстренько открывает нам открывает нам ту трубочку, через которую входит воздух, и закрывает ту, через которую идет еда. Эти две трубочки, они на иврите называются кане и «вешет». Кане и вэшет. Через одну мы дышим. А через другую, через другую мы глотаем, у нас проходит еда. И ни в коем случае нельзя, ни в коем случае нельзя, не дай бог, чтобы они были открыты одновременно вместе. Чтобы, не дай бог, пошла еда и воздух не туда, куда нужно. Это очень опасно. Поэтому, поэтому... Вы знаете, что мудрецы строго-настрого запретили во время еды что делать? Дышать. дышать не запрещали, нет, но разговаривать запретили. Во время еды мудрецы... А? Во время, во время еды мудрецы запретили разговаривать, чтобы, чтобы когда мы глотаем, не открывалась, не, не открывалась та трубочка, в которую, в которую должен идти воздух. Смеяться, Смеяться разговаривать, да. Когда, когда мы возлежим на, на левой стороне, да, то у нас у нас эти трубочки так расположены, что, э, э, что верхняя, верхняя она, она, как раз, э, она как раз принимает еду, она как раз принимает еду, чтобы, э, чтобы еда попала туда, куда нужно. Но если мы ляжем на другую сторону, на правую, о, и они поменяются местами! Это называется ягдим Кане левешет. Они поменяются местами, и тогда, если мы на правой стороне начнем попытаемся кушать, то мы можем, не дай бог, не дай бог, а, у нас может засориться та трубочка, через которую идет воздух. Ну, ну, совершенно верно. Поэтому, поэтому, когда мы сидим за пасхальной трапезой, на какую сторону мы все ложимся? Наклоняемся левую. На, левую. Левую. на левую. Это называется Ассейва. Асейват Смор. Нет, нет, нет. Асыйват емин, правое, правое прилегание оно Эйн Шма Асейва. Это не называется возлежать. Это не называется быть свободным. Это называется делать опасные вещи. Если вы лежите на правой стороне, то ни в коем случае нельзя кушать. Не только во время, э, во время пасхальной трапезы, э, ну вообще обычно во все, во все остальные дни мы кушаем сидя, а не лежа, да? Но если вдруг кто-то, какой-то мальчик или девочка... Э, решат скушать, не знаю, коржик какой-нибудь или пирожок лежа, если на правой стороне, ой-ой-ой, это опасно. Только на левой стороне. Левая сторона так, чтобы трубочки эти в горле у нас, в шее, чтобы они были расположены так, чтобы, не дай бог, не задохнуться. Поэтому, поэтому вы все запомните, что осаева... Это вот прилегание, возлежание, оно обязательно на левую сторону, а не наоборот. Обязательно на левую сторону, а не наоборот. Э -э ты сейчас пытаешься прилечь на правую сторону, потому что ты смотришь на меня, да? Где у тебя левая рука? Где у тебя левая рука? Да, потому что мы смотрим друг на друга, получается с другой стороны. Так да. вот. Так вот, а она обязательно возлежание на левой стороне, а не на правой. Чтобы было удобнее возлежать, каждому, каждому трапезующему, подают, подают подушку. Подают, подают, подают ему подушку, чтобы, чтобы было ему удобно возлежать. я сейчас на левой стороне. Сейчас. Так, где у тебя левая рука? Если я тебе протягиваю. Это левая рука, да? А та правая. Ну, и это, это левая или правая? Какую руку ты подаешь, когда ты здороваешься? Правую. Правую. Вот эту руку ты подаешь, когда ты здороваешься? Правую. Так, дорогой мой, э, вот та рука, которой ты держишь подбородок, да? она, она как раз у тебя правая. Да. А, а та, которая, а вот так, на которую ты сейчас прилег, да, это левая рука у тебя. Хорошо? Вот на эту сторону ты будешь ложиться э, во время трапезы в Песах. Угу. Э, я не знаю, если ты действительно будешь ложиться. Дело в, том, дело в том, что мудрецы нам сказали, что у каждого еврея, да, если он сидит рядом с папой. Вы знаете, какой папа важный у нас? Вы знаете, как мы должны уважать папу? Вы знаете, как мы должны, как мы должны трепетать перед ним, как будто бы, как будто бы, как будто бы перед Ашемом. Почему Ашем дал нам папу и маму, которых мы должны уважать? Чтобы, чтобы научить чтобы научить нас, как уважать самого Ашема. Поэтому, если сын находится перед папой, некоторые мудрецы говорят, что он не должен возлежать. Рядом с папой, из уважения к папе, он должен Вы сидеть... Он... О, Если папа разрешает, то, то он тоже может возлежать. Но если он очень-очень... Очень-очень уважает своего папу и трепещет перед ним. Папе, и помнит, что папа, папе, папа, то, что папа сказал, это, это как папе, будто бы Ашем сказал. Это важно. О, поэтому, поэтому есть, есть... Папе это не важно. Э, ты знаешь, это может быть не важно папе, но это важно Ашему. Важно Ашему, чтобы ты уважал папу, чтобы ты э, э, чтоб ты относился к папе э, с трепетом а с уважением. Чтоб ты, ты научился, как уважают Ашема. Вы знаете, что Ашем, он тоже называется нашим папой. Он нас всех создал. Наш, наш папа небесный, Ашем. Правда? Правда, что Ашем называется наш небесный папа? Да, он нас всех создал. Поэтому, поэтому есть, есть такие семьи, где принято, что дети возлежат рядом с папой, а есть семьи, которых только папа возлежит, а дети сидят прямо и ровно. Песок, а если это в Песах? А? В Песах, в Песах. Я и говорю, что в Песах. Во все остальные дни папа тоже не возлежит. Он ест, сидя за столом, правда? Папа лежа не ест. Ах. Так вот. Так вот, есть, есть семьи, где, где дети э, возлежат рядом с папой, а есть такие, в которых дети сидят ровно, ну и заодно они еще и не обольются, потому что на самом деле, поскольку у нас нет таких специальных лож, то это на самом деле нам не очень-то и удобно пить, пить полулежа, это не очень удобно и всегда, всегда немножко проливается. Поэтому это ничего страшного, если дети, если дети выпьют, э, сидя ровно, тем более, тем более, что рядом с ними есть их папа, который возлежит. Реда а? а почему Ашем папа, а не мама? Почему, ма? А почему он папа, а не мама? Э, ты знаешь, Ашем, он и папа, и мама. И папа, и мама. Когда, когда рождается ребенок, то три.. Три стороны э, дают ему жизнь. Папа и мама, они вместе дают ему тело. А Ашем, он третий, он вдыхает в него душу. душу. Поэтому у нас есть папа, мама и Ашем. Это наши родители. Это наши родители, которых мы должны уважать. Так. Это, это мы говорили с вами про первый кедуш, про, первый, э, про, первый, э, про первое, что мы делаем в трапезе. Следующая, следующая э, часть нашей пасхальной трапезы это омовение рук. Урхац. Урхац – омовение рук. После кидуша все идут омывать руки. В некоторых, в некоторых семьях... В некоторых семьях прямо к столу приносят большой, большой таз и приносят на телушки, и прямо рядом со столом омывают руки. В этот таз стекает вода. Без благословения совершенно верно. Но я еще хотел сказать, что в Песах, поскольку мы все богатые, знатные, цари, министры, и министры и такие важные свободные люди, которые сами себе, они никогда не поливали на руки. У каждого из них был слуга, который поливал ему на руки. У нас с вами есть слуги? У нас слуг нету, да? Конечно. Поэтому поэтому вместо слуг мы поливаем друг дружке. Мы оказываем друг дружке э, такую услугу, как, чтобы каждый почувствовал себя важным господином, э, царем и министром. Один поливает, поливает, омывает руки другому. Потом они меняются, поливают друг дружке на руку, чтобы каждый, чтобы каждый почувствовал себя важным царем и министром. А, после... После этого руки вытирают, никакой, никакой брахи на это, на первое омовение рук не говорится. На первое омовение рук э никакой брахи не говорится. Почему мы делаем омовение рук? Вот это вот, которое без благословения, самое первое урхац. Дело в том, что после него, после него следующий, Следующий по порядку раздел нашей трапезы называется «карпас». Карпас, мы берем карпас, берем кусочек вареного овоща, или картошки, или морковки, и, и, или, э, может быть, свеклы, может быть... Э, капусты, не знаю. А если нет ничего вареного, то огурец. Ах, Огурец. Но ну, специально готовят заранее, специально готовят заранее карпас. Так что не волнуйся, во, -во время трапезы обязательно начнется, найдется э, тот овощ, который мы должны окунуть в соленую воду. Мы его окунаем в соленую воду. Дело в том, дело в том что сейчас мы не привыкли окунать. И мы не привыкли э, следить в течение всего года за, за чистотой, за святостью наших рук. В те времена, когда существовал храм, все-все-все, без исключения евреи, они соблюдали законы ритуальной чистоты, храмовой ритуальной чистоты, потому что во время их трапез, даже обычных трапез, не праздничных, Часто бывало такое, что часть из их трапезы это, это они ели части курбана. Вы помните, что есть курбан шламим, который часть его ест тот, кто его приносит, часть коин, часть ашему, а часть тому, кто приносит. И Корбан. для того, чтобы и для, для того, чтобы мы сейчас не про хатат говорим. И для того, для того чтобы есть такую святую пищу, курбан, обязательно, обязательно должны быть, руки очень, очень, очень э, следить за ритуальной чистотой. Как следят за ритуальной чистотой? Не трогают, не трогают никаких э, э, никаких грязных вещей, не, не чешут голову, О, если почесал голову, сразу пошел делать на тела отъедаем не копаются, не ковыряются в ухе, поковырял, ой, с этим с этим пальцем потом нельзя кушать, нельзя кушать курбан. Но, вы, если, вы, 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 если да. зашел в ванную или в туалет, просто зашел, ничего там не делал, ой, руки уже не чисты. Если, если почесал под мышкой, ой, руки уже не чисты. Следили очень, 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 чтобы постоянно, постоянно руки были ритуально чистыми. Чуть что, сразу, сразу делали омывание, о, омовение рук. А когда, дело в том, что есть у нас порядок, когда, какая тума, а не чистота, когда она может прилипнуть к нашим пальцам и когда она от наших пальцев от наших рук от наших пальцев может передаться еде так вот если если между едой и пальцами рук есть вода жидкость какая-то то эта тума это тума она усиливается жидкость она усиливает туму. Если руки были чуть-чуть тумные, да, то, то, то если взяли мокрый овощ, то овощ стал очень-очень сильно тумным. Да? Поэтому перед, перед тем, как что-то есть, тем более что-то, что обмакивают в воду, или, в или например, в мед, или э, в масло, о, если что-то обмакивают, перед этим обязательно-обязательно перед этим омывали руки. Это не омовение рук на хлеб, когда нам нужно сказать броху. Это омовение рук для того, чтобы убедиться, что они не нетумные перед тем, как мы что-то окунаем в воду. Так вот этот карпас, который мы окунаем в соленую воду, перед этим мы обязательно омываем руку, руки в память о той ритуальной чистоте, которую так тщательно, так старательно сохраняли во времена храма. Да, да, Михаэль. Михаил, я слушаю. Я не слышу, у тебя не включен микрофон. Это я говорил. Да, я слушаю. Сейчас я тебя слышу. Что? Что ты хотел сказать? Соль нет, э, э, именно именно соленая вода. Соленая вода, поскольку она жидкая, то она усиливает туму. Всякие жидкости они э, они сразу э, усиливают туму. Э, когда когда вы немножко подрастете и будете учить в гморе все законы все законы тумы и тары, вы, вы узнаете об этом подробнее. Да. Что? Сначала берут воду, ее наливают, а потом кладут соль и перемешивают. И перемешивают. Совершенно верно. Так готовит мама соленую воду перед песохом. Так вот, так вот, у нас есть два раздела нашей пасхальной пасхального нашего седера. Урхац когда мы омываем руку, руки без благословения. И Карпас, когда мы берем кусочек овоща и окунаем его в соленую воду. Я вам уже говорил, но я хочу еще раз напомнить, вернее, вы мне напомните, зачем мы окунаем в соленую воду? Зачем мы вообще два раза окунаем в песах? Чтобы же евреи чтобы дети, чтобы дети в спросили. А, чтобы дети удивились чтобы дети удивились и спросили, и задали вопрос, что, чем это отличается эта ночь от всех остальных ночей в году? Что такое у нас сегодня особенное делается? Ну, вы такие дети, которые уже все-все-все знают, потому что сначала папа, потом мама, потом Рабби Исраиль, потом бабушка, вам все уже много раз рассказали. Но, но я надеюсь, что вы все равно обязательно спросите у папы во время, во время пасхального седера, обязательно спросите четыре наших главных вопроса. Четыре главных вопроса. Вы их заранее хорошенько-хорошенько выучите. Можно найти их на сайте, там, где я их пою, эти, эти четыре вопроса. Ма, не штана?